0: Capítulo 13. La Iglesia y la Comunidad Política. En este capítulo se tratará de examinar los principios jurídicos que deben presidir las relaciones entre la Iglesia y los demás grupos sociales, especialmente las comunidades políticas. La Iglesia se presenta desde sus orígenes no solo como un grupo de creyentes y bautizados, sino también como la comunidad socialmente estructurada, fundada por Cristo de quien ha recibido la misión de continuar en la historia la obra de la redención. Ahora bien, la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Por ello, la misión de la Iglesia no es solo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico, a5. La conciencia que la Iglesia tiene de sí misma, origen, organización, misión, trae. Como consecuencia que ella no se identifica, vincula o confunde con ningún pueblo, nación, cultura o reino de este mundo. Esto plantea el problema de cuáles deban ser sus relaciones con las demás organizaciones y cuáles las vías y medios que debe seguir para cumplir su misión. En el mundo en que nació la Iglesia, hace dos mil años, la pertenencia a un pueblo determinaba igualmente la adscripción a la religión de ese pueblo. Había unidad o identificación entre comunidad política y comunidad religiosa, y por lo tanto entre las respectivas autoridades. En cambio, desde sus primeros pasos, la iglesia se sabía llamada a congregar para Dios un pueblo con gentes de toda raza, nación o cultura, para edificar el reino de Cristo que por no ser de este mundo, no pretende concurrir con los reinos de la Tierra. Pero está presente y actúa en este mundo para atraer las gentes a la luz de la fe. Uno El dualismo cristiano. El cristianismo, pues, introduce una novedad histórica, un nuevo modo de entender las relaciones entre religión y política, concretamente entre iglesia y sociedad civil. Novedad que se expresa en el llamado dualismo cristiano. La iglesia es una sociedad autónoma e independiente en el cumplimiento de su misión religiosa. En este sentido se proclama soberana respecto a cualquier otra sociedad, con una organización y un ordenamiento jurídico propios y originales. Sobre este dualismo se establecerán, a lo largo de los siglos, sus relaciones con la sociedad política. Los problemas que plantea esta dualidad, no atañen solo al equilibrio entre dos autoridades, sino sobre todo a la persona que, como ciudadano y como fiel, pertenece a las dos sociedades, civil y eclesiástica, y debe acomodar su comportamiento a las exigencias de ambas. En efecto, el dualismo cristiano distingue. No confunde ni separa, lo religioso de lo temporal, y establece las relaciones entre ambos. Los primeros cristianos, remontándose a las enseñanzas y acciones de Jesucristo interpretaron ejemplarmente este dualismo. Sabían bien que hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, MC 12, 17, CF. MT 22, 21. C. Consideraban ciudadanos del imperio como los demás, ni segregados, ni diferentes. Acataban las leyes y mandatos de las legítimas autoridades civiles, pero en su vida religiosa y moral obedecían a Dios y a su iglesia. De este planteamiento nacieron los primeros conflictos, pues los cristianos rehusaban cumplir los mandatos de la autoridad imperial de tipo religioso o que fueran contrarios a la ley de Dios, mientras en el mundo antiguo religión y política estaban ambas bajo una misma autoridad, monismo, se estimaba que la religión era competencia de la autoridad política. La actitud de los cristianos ante este dilema se encuentra claramente expresado en la respuesta de ese Pedro ante el Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5, 29, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, y vid 4, 20. De aquí las acusaciones y persecuciones contra los fieles. En la base del dualismo está el problema de la libertad de la Iglesia. Ella siempre ha reivindicado autonomía para poder organizarse y cumplir su misión de predicar el Evangelio, celebrar el culto divino y realizar obras de caridad. Dos interpretaciones históricas del dualismo. Con ser claro el principio dualista, sus interpretaciones doctrinales y las aplicaciones prácticas que se han sucedido a lo largo de los siglos, reflejan las Madavals condiciones de cada época. Por un lado, la misma Iglesia profundiza en él conocimiento de su misteriosa realidad y descubre siempre nuevas posibilidades y modos de cumplir su misión, estos a su vez dependen también, en cierta medida, de la configuración sociopolítica de la comunidad civil, y de su actitud ante la religión y ante la misma iglesia. Uno El llamado Edicto de Milán, 313, dado por Constantino y Licinio, proclamando. La libertad religiosa, puso fin a las persecuciones, la Iglesia Seil de la clandestinidad de las catacumbas a la luz de la vida pública. Poco más tarde, con el edicto cunctos Populos, 380, de Teodosio el Grande, el cristianismo es adoptado como religión oficial del imperio, el cual pretende colocar a la Iglesia en el puesto de las antiguas religiones paganas, es decir, no solo bajo su protección, sino también bajo su competencia. En efecto, los emperadores cristianos, al par que favorecen el desarrollo y difusión. De la religión, se siguen atribuyendo el papel de jefes religiosos, convocan concilios. Dirimen disputas dogmáticas, nombran obispos. Este planteamiento de las relaciones Iglesia-Imperio ha sido llamado cesaropapismo, que es el intento del poder político. De absorber o inmiscuirse en el gobierno eclesiástico. Frente a estos abusos reaccionaron los pastores para defender la libertad eclesiástica. Suele ponerse como ejemplo de este forcejeo la carta del Papa Gelasio y al emperador Anastasio y 494, que constituye la primera formulación magisterial del dualismo, dos principios hay. Emperador Augusto, por los que se rige este mundo, la sacra autoridad de los pontífices y la potestad. Real, aunque tu dignidad te sitúe a la cabeza del género humano, Tú mismo te inclinas devoto ante los encargados de las cosas divinas, y sabes que para recibir los celestiales sacramentos, que ellos disponen como conviene, debes, según manda la religión, someterte antes que dirigir. Pues sabes que dependes del juicio de ellos, no quieras someterlos a tu voluntad. Pues en lo que atañe a la disciplina del orden público, los jefes religiosos reconocen que el imperio te ha sido dado por una disposición superior, y ellos mismos, obedeciendo a tus leyes, no quieren, en las cosas de este mundo, parecer ir contra tus decisiones, 3. El cesaropapismo terminó por imponerse en Oriente, contribuyendo no poco a la división de la Iglesia, cisma de Oriente, ha marcado las relaciones entre iglesias ortodoxas y el poder civil hasta nuestros días, por ejemplo, Grecia y Rusia. En Occidente, el imperio declina hasta desmoronarse ante las invasiones de los pueblos germánicos. Se produce entonces una situación de caos y confusión social, en la que la Iglesia aparece como la única institución sólida, capaz de garantizar una cierta continuidad. Pero no obstante este prestigio, tuvo que defender su libertad. Dos En el medioevo feudal, sociedad civil y sociedad eclesiástica se funden en una única y homogénea república cristiano-rumo cristianitas, dentro de esta los dos poderes, secular y eclesiástico, se entrelazan y se disputan la supremacía. Los oficios. Eclesiásticos con frecuencia son también cargos políticos, obispos y abades son príncipes y señores en sus dominios, por lo que la elección de los titulares para esos oficios deviene una cuestión política, en la que los príncipes seculares pretenden Intervenir con detrimento de la libertad de la Iglesia. Nace de aquí la famosa lucha de las investiduras, afrontada con decisión por el Papa Gregorio VII, 1073 a 1085, cuyas ideas acabarán triunfando. En el contexto de la cristianitas las relaciones entre los dos poderes, papado e imperio, son asimiladas a las que, dentro de la Iglesia, se dan entre clérigos y laicos. Ambos colaboran a la consecución del mismo ideal, defender y propagar el reino de Dios, pero en ello el poder secular debe ser guiado por el sacerdotal, como un instrumento a su servicio, pues cuanto la vida espiritual es más digna que la terrena. Y el espíritu más que el cuerpo, tanto la potestad espiritual precede en dignidad y honor a la potestad terrena o secular. El sistema de relaciones resultante ha sido llamado por la doctrina jerocracia o Hierocratismo medieval. En la cristiandad feudal se oscurece la dualidad de sociedades, sin abdicar de la dualidad de poderes, cuyas relaciones se establecen en realidad en el interior de la única república cristiana, que viene a identificarse con la misma iglesia. En este contexto unitario era preciso que un poder estuviera subordinado al otro, y parecía obvio que la primacía correspondía a la autoridad espiritual. Ciertamente, la Iglesia ha tenido siempre el derecho y deber de juzgar la vida humana, individual y social, desde el punto de vista moral, o sea, de su conformidad. O no con el Evangelio. Pero en el contexto feudal un juicio de este tipo no podía dejar de tener consecuencias políticas más o menos directas. Importantes fueron las repercusiones de la excomunión, pues para quien estaba constituido en autoridad, la Excomunión equivalía en definitiva a una deposición, pues desligaba a los vasallos del deber de fidelidad hacia el reo. Y así Gregorio VII en la bula de Excomunión de Enrique IV, febrero de 1076, dice, privo al rey Enrique, que se ha rebelado contra tu iglesia con audacia nunca oída, del gobierno de todo el reino de Alemania y de Italia, y libro a todos los cristianos del juramento de fidelidad que le han dado o pueden darle, y prohíbo a todos que le sirvan como rey. Por esta vía del juicio moral, Ratio Peccati, el Papa era llamado a resolver las disputas entre los príncipes cristianos, o a pedirles colaboración en la lucha contra las herejías o el paganismo. Al final de la Edad Media, se asiste de un lado a una fuerte crisis de prestigio del papado, que hacía sentir la imperiosa necesidad de una reforma de la Iglesia, de otro. Lado surgen nuevas corrientes teológicas y políticas que, mientras exaltan siempre. más la soberanía de los príncipes seculares, ponen en tela de juicio la naturaleza. Jerárquica de la Iglesia, especialmente el primado del Papa, limitando la jurisdicción. Eclesiástica a las funciones meramente espirituales, no a las de gobierno, que serían. Competencia del príncipe. En estas doctrinas estaba ya el germen del desmembramiento que se consumaría en el siglo XVI, tanto de la Iglesia, por obra del protestantismo, como del imperio romano germánico, ante el pujante surgir de las monarquías absolutas, tan celosas de su soberanía sin límites, también en asuntos eclesiásticos. 3. En este contexto moderno, las relaciones entre religión y política se resolvieron. De hecho con el predominio del poder temporal, Resumido en la fórmula que puso fin a las guerras religiosas europeas, cuyus regio eius religio. ¿Qué quiere decir que el príncipe determina cuál será la religión oficial en sus dominios con exclusión de las demás? Es la confesionalidad estatal que considera la vida religiosa como factor de unidad política, de ahí la represión, más o menos rigurosa según las circunstancias, de los cultos disidentes que solo poco a poco irán conquistando márgenes de tolerancia. En los estados que triunfa la reforma protestante se instaura una suerte de monismo, las comunidades reformadas son iglesias de estado, gobernadas, de un modo u otro, por el príncipe. En los reinos católicos el dualismo cristiano. Lógicamente no se niega, pero es interpretado de manera muy diferente por las cancillerías nacionales y por la curia romana. Por parte del Estado la tendencia a intervenir en los asuntos eclesiásticos se plasma en lo que se ha llamado gráficamente una herejía administrativa, el regalismo en sus diversas formas nacionales. Galicanismo francés, febronianismo alemán, josefinismo austríaco. El regalismo es una especie de cesaropapismo moderno, que interpreta ampliamente las competencias del príncipe en materias eclesiales, basadas en privilegios antiguos o nuevos, conseguidos tal vez como recompensa por la contribución de los monarcas a la defensa de la fe y a la evangelización de nuevos territorios. Pero en el fondo late siempre la idea de la soberanía absoluta del monarca. Que se entiende fundada ella también sobre títulos de derecho divino, el rey, como el papa, se considera también vicario de Dios que gobierna a su pueblo, por la gracia de Dios. Una soberanía que incluye el bienestar religioso del pueblo y por lo tanto, la vida y la organización de la Iglesia Nacional, cuyas relaciones con la Santa Sede, estarán vigiladas por la burocracia estatal. Las consecuencias prácticas de estos planteamientos regalistas varían de intensidad según el país. En general se concretaron en las llamadas regalías o iura. Maestática circa sacra, intervención en la erección y provisión canónica de las circunscripciones eclesiásticas, el patronato, necesidad de obtener el placet regio, o exequatur, para la publicación, en el Estado, de los documentos eclesiásticos, control. Y gravamen del patrimonio eclesiástico, control de los tribunales eclesiásticos por los civiles, etc. A estas injerencias se reacciona por parte eclesiástica en dos niveles, doctrinal y práctico. En el primero se reelaboran los argumentos medievales sobre la superioridad del poder espiritual, interpretándolos de modo más acorde con la dualidad social determinada al consolidarse los diversos estados absolutos. Se propone, pues, la doctrina de la potestas indirecta de la Iglesia en los asuntos temporales. Según esta doctrina, el Estado y la Iglesia son sociedades distintas y autónomas en el orden respectivo guiadas por sus correspondientes autoridades. Pero como la Iglesia está llamada a cumplir una misión más excelsa y trascendente que la del Estado, su jurisdicción no se limita a los asuntos meramente eclesiásticos, se extiende. También a aquellos asuntos temporales que, siquiera indirectamente, afectan al bien. De las almas, con el fin de que las instituciones y leyes civiles no impidan ni obstaculicen, sino que favorezcan la misión espiritual de la Iglesia. A nivel práctico, sin embargo, la santa se decedía con frecuencia a las pretensiones regalistas de los monarcas católicos, concediendo en forma de privilegios pontificios las competencias que los príncipes pretendían poseer por derecho propio. Instrumento de este juego político son los concordatos modernos, en cuya negociación desempeña un papel de primer plano la diplomacia romana. 4. El periodo revolucionario que tiene su inicio al final del siglo XVIII, provocará grandes cambios en la sociedad civil y en sus relaciones con las confesiones religiosas. El iluminismo racionalista propone el modelo liberal de Estado, en el que el ejercicio del poder no está vinculado a una persona o dinastía, se institucionaliza. Es limitado, dividido y reglamentado por la constitución política. El Estado es ahora el aparato u organización político-jurídica de la sociedad, que garantiza los mismos derechos a todos los ciudadanos, sin diferencias de clase o estado social. Entre esos derechos se encuentra el de libertad de culto. En relación con las confesiones, los postulados liberales combaten la alianza entre el trono y el altar, típica de las monarquías confesionales, y proponen la separación entre el Estado y las confesiones. La actuación práctica de estos postulados sigue fases y alternativas diferentes en cada país, tanto en la cronología como en los modos, que reflejan su historia y tradiciones. Los dos importantes modelos revolucionarios, el americano y el francés, son ejemplo claro de estas diferencias. Los colonos norteamericanos se proponen, al separarse de la metrópoli, construir una sociedad en la que cada cual pueda practicar la religión que considere más adecuada para rendir culto a Dios, garantía de esta libertad será una total, pero respetuosa, separación entre el Estado y las confesiones cristianas entonces presentes, cuya libertad es garantizada. La Revolución Francesa, cuyo espíritu se extenderá por toda Europa y las Américas del centro y sur, parte en cambio con una actitud hostil a todo lo que representa el antiguo régimen, entre otras la estrecha alianza entre las monarquías católicas y la Iglesia. Los ideales de la libertad religiosa y la separación, con frecuencia son interpretados en la práctica en sentido laicista y anticlerical, como vía para marginar la religión de la vida social y someter la Iglesia al poder político. De hecho las órdenes religiosas fueron disueltas, los bienes eclesiásticos confiscados suprimidas las escuelas y demás obras apostólicas, cuyos fines se consideran de competencia estatal. La reacción del magisterio eclesiástico ante los hechos revolucionarios y las tesis liberales, no podía sino ser negativa. Además de deplorar los desórdenes y excesos de las revoluciones, los pontífices condenaron las ideas liberales, el indiferentismo, virtud del cual se niega la existencia de un orden moral objetivo y se consagra la libertad de cultos, de pensamiento y de prensa, el estado agnóstico que excluye la religión de la vida social, la secularización del matrimonio y de la enseñanza, el separatismo entre Estado e Iglesia, plasmado en leyes que niegan a esta su libertad. Estaba además el problema de los estados pontificios, combatidos, por dentro y por fuera por los liberales. Pío IX publicó en 1864 el Sillabus, que contenía las tesis liberales sobre diversas materias, condenadas por los papas anteriores. Se puede afirmar que empieza en esta época la que luego se llamará doctrina social de la Iglesia. Frente a las utopías liberales que tratan de fundar el Estado en principios puramente racionales y no sobre un orden moral objetivo, el magisterio. Propone los principios del designio divino sobre el orden de la convivencia humana. Proyectándolos sobre los nuevos y variados problemas que surgen en cada época. León XIII, 1878-1903, a 1903, entre otras cosas, propone las características que debe reunir el Estado cristiano y sus relaciones con la Iglesia. A partir del dualismo evangélico, la Iglesia y el Estado se presentan como las dos sociedades perfectas queridas por Dios, que deben reconocerse recíprocamente libertad y autonomía en su propio orden. Pero como los súbditos de una y otra son los mismos hombres, las leyes de ambas sociedades deben armonizarse, según el principio de que todo lo que atañe al orden moral y a la salvación de las almas es competencia de la Iglesia. Además, la dimensión religiosa del hombre debe manifestarse no solo individualmente sino también en la vida de la sociedad, por lo tanto, el Estado debe actuar según principios cristianos. En consecuencia, son condenados tanto el separatismo como la libertad de cultos, que por estar inspirada en el indiferentismo, coloca la religión católica al mismo nivel de las demás religiones. Estas, las religiones no católicas, deben ser toleradas en tanto en cuanto ello sea conveniente. Para asegurar la convivencia pacífica, y desde luego se debe distinguir entre el error y el errante, quien siempre debe ser tratado con respeto. Pero León XIII no ignoraba que muchas naciones estaban bien lejos de aceptar estos principios, por eso exhorta a los católicos a estar presentes en la vida pública. Procurando que, en lo posible, los valores cristianos sean acogidos en las leyes del Estado. 5. Durante la primera mitad del siglo XX, esta doctrina de León XIII será reafirmada, con matices circunstanciales, por sus sucesores hasta Pío XII. Pero los papas tuvieron que afrontar nuevos problemas, especialmente los que provocaron la realización histórica de las ideologías totalitarias: marxismo, nazismo, fascismo. Todos estos sistemas, aunque diferentes ideológicamente, son, como el liberalismo, fruto del pensamiento de la ilustración, proponen un concepto totalitario de Estado. Que, confundido con el partido único y oficial, pretende ser el protagonista exclusivo y absorbente de la vida social. El individuo cobra sentido únicamente en cuanto miembro de la comunidad, la nación o la clase, servir a la cual debe ser su más alta aspiración. Pío XI, 1922-1939, condenó en varias ocasiones estas deificaciones del Estado que, entre otras cosas, no dejaban espacio alguno a la religión, las más importantes son las encíclicas non abismo bisogno 1931, contra el fascismo, MIT. Brendes Arga, 1937, contra el nazismo y Divini Redemptoris, 1937, contra el comunismo. Los desastres y heridas causados por estas ideologías, reclamaron mayormente la Atención del magisterio en defensa de la dignidad de la persona y de sus derechos, no solo con argumentos de fuente revelada, sino también de derecho natural, que puedan ser entendidos y aceptados por todos los hombres de buena voluntad, a quienes a partir de ahora se dirigirá explícitamente la doctrina social. Al par que se ve siempre más clara la importancia del apostolado laical para cristianizar una sociedad secularizada y plural. Frente a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y la inmensa tarea de reconstrucción que se abre después de ella, Pío XII, que ya había lamentado los horrores del conflicto, propone un orden social, nacional e internacional, inspirado en el cristianismo, basado en el respeto de los derechos de la persona y de los pueblos. Aunque no llega a admitir la libertad religiosa, el Papa desarrolla con amplitud la Doctrina de la tolerancia de las diversas confesiones, y habla de una legítima laicidad. Del Estado democrático en una sociedad cada vez más heterogénea. El pontificado de Juan XXIII es una etapa importante en materia de relaciones Iglesia-sociedad civil, como se desprende tanto de las enseñanzas del mismo pontífice, como del Concilio Vaticano II convocado por él. En la encíclica Pacemin, Teris, 1963, Juan 23 valora positivamente la idea de los derechos humanos. Fundados en el hecho de que todo ser humano es persona, es decir, naturaleza dotada de inteligencia y voluntad libre. Entre los derechos enumerados en la encíclica se incluye el de honrar a Dios según el dictamen de la recta conciencia y, por tanto, el derecho a rendir culto a Dios en privado y en público. Se reconoce pues la libertad religiosa sobre la base de la natural dignidad de la persona, no sobre la del relativismo ideológico del Estado. 3. El Concilio Vaticano II. Por este camino, emprendido por el magisterio pontificio, ha avanzado el último concilio, ensanchando el espacio de diálogo entre la Iglesia y las otras comunidades humanas, y lo ha hecho reflexionando en primer lugar sobre el ser y misión de la misma Iglesia, y después teniendo muy presente la realidad de un mundo cada vez más sensible en lo que atañe a los derechos del hombre. La Iglesia se ve a sí misma como pueblo de Dios convocado en Cristo, realidad. Única en la que se entrelazan misteriosamente elementos divinos y humanos, terrenos. Y celestiales, visibles y espirituales, reflejo del misterio del Verbo Encarnado, el eje 8. Su misión que es continuación de la de Jesucristo, consiste en hacer partícipes a todos los hombres de la redención salvadora y por medio de ellos ordenar realmente hacia Cristo todo el universo, A. segunda. En efecto, dirá, la misión de la Iglesia no consiste solo en llevar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también infundir y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico, A. V. No se trata, pues, de una predicación abstracta y externa, sino de encarnar el mensaje evangélico en las variadas y cambiantes vicisitudes de la historia de los hombres, para que venga a ser historia de salvación. Por esto, la Iglesia se sabe llamada al diálogo, a la relación, con todas las instancias terrenas, culturales, políticas, religiosas, científicas, para poder elevarlas y perfeccionarlas. Sobre estas relaciones trata con detenimiento la Constitución. Conciliar Gaudium et Spes. En la Iglesia hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión, a 2b, en la cual todos los fieles, en virtud del bautismo, están llamados a tomar parte cada uno. Según su condición. Desde nuestra perspectiva nos interesa ahora definir brevemente. ¿Cuál sea la naturaleza de la misión de la Iglesia en relación al mundo, qué tipo de relaciones con él determina esa misión y cómo se propone llevarla a cabo? La misión que Cristo ha confiado a su Iglesia es exclusivamente religiosa, no. Temporal, no pretende alcanzar un dominio de tipo político, económico o social sobre las realidades terrenas, GS42. Con estas premisas, el concilio ha reafirmado el dualismo cristiano en distintos planos y perspectivas. A. Distinción y relación entre orden temporal y orden religioso, en la Constitución Gaudium et Spes n. 36, se enuncia con precisión que debe entenderse por autonomía de las realidades temporales, si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y las mismas sociedades gozan de propias leyes y valores, que gradualmente el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además corresponde a la Voluntad del Creador. Pero si sí con la expresión autonomía de lo temporal se quiere. Decir que la realidad creada no depende de Dios y que los hombres pueden usarla. Sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad. Envuelta en tales palabras. Pues la criatura sin el Creador se desvanece. De aquí se pueden deducir, entre otras, estas consideraciones. Uno, que el orden propio de las cosas terrenas y el orden moral, no es que no se oponen entre sí, sino que forman parte del único designio divino sobre toda la creación, incluido el hombre y la sociedad en que vive. De aquí que el uso correcto de las cosas de la Tierra requiere el respeto de los principios, leyes y valores propios de ambos órdenes, por eso la investigación metódica en todas las materias, si procede de modo verdaderamente científico y de acuerdo con las normas morales, nunca será Realmente contraria a la fe, porque las cosas profanas y las de la fe tienen su origen. En el mismo Dios, GS 36. 2. Que la misión de la Iglesia de conducir a Dios las cosas creadas, no significa que éstas deban someterse al gobierno eclesiástico, sino en guiar a los hombres, con la doctrina, en el buen uso y disfrute de las realidades terrenas, de modo que a través de ellas alcancen su perfección cumplan la vocación trascendente a que Dios los llama. En efecto, no forman parte de la revelación las leyes y principios de orden científico o técnico por los que se rige la naturaleza o la sociedad humana, en cambio, si han sido revelados los principios y leyes de orden moral según los cuales debe el hombre usar y ordenar las cosas terrenas, dh14c. La Iglesia, pues, enseña con autoridad y verdad los fundamentos éticos de la vida humana, personal y social, los propone a todos los hombres, consciente de que solo respetando esas normas, pueden encontrarse soluciones verdaderamente humanas a los problemas de la humanidad. b. Distinción y relación entre sociedad civil y sociedad eclesiástica, a nivel social. El Vaticano II ha enunciado el dualismo en términos de autonomía y colaboración, la Comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas cada una en su propio campo. Pero ambas están, aunque por diverso título, al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Servicio que prestarán con mayor eficacia en bien de todos, cuanto mejor cultiven una sana cooperación entre ellas. Teniendo también en cuenta las circunstancias, GS-76C. Dos sociedades, pues, de naturaleza y fines distintos, una temporal, sobrenatural la otra, que se organizan y actúan según criterios propios, pero ambas encuentran en él. Servicio al hombre su razón de ser, la justificación de sus competencias, su punto de encuentro y de colaboración. La Iglesia, por su parte, reconoce que la ciudad terrena, justamente ocupada de los asuntos seculares, se rige por principios propios, LG 36, por lo que en modo alguno pretende entrometerse en el gobierno de la sociedad terrena, AG 12c. Es la reafirmación de la legítima laicidad del Estado. Por su parte la Iglesia, para poder cumplir su misión religiosa, pide poder disfrutar de tanta libertad de acción como requiere el cuidado de la salvación de los hombres. DH 13, y concretamente afirma su derecho a predicar la fe con verdadera libertad enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer sin trabas su misión entre los hombres. Y dar su juicio moral, incluso sobre asuntos que atañen al orden político, cuando así lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Al cumplir estas tareas, la Iglesia utiliza todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos, GS 76. Aun siendo de naturaleza diferente, la sociedad eclesiástica y la civil se necesitan. Mutuamente, en cuanto ambas concurren al bienestar personal y social del hombre, a su perfección material y espiritual. Lo cual corresponde al plan de Dios, creador del orden natural y del sobrenatural, redentor, último fin y felicidad del hombre. Los modos y medios de esta colaboración serán distintos según las circunstancias, más siempre debe tener como criterio inspirador la consideración de la dignidad y derechos de la persona. Sobre estas premisas, la Iglesia mantiene relaciones oficiales a diversos niveles. Con multitud de países, autoridades y organismos internacionales. Especial relevancia. Revisten las relaciones diplomáticas que la Santa Sede mantiene con gran parte de los estados, con muchos de los cuales tiene firmados acuerdos concordatarios de rango internacional. En estos instrumentos jurídicos, al par que se define el estatuto jurídico. De la Iglesia en la sociedad civil, su libertad, se establecen las vías de cooperación. Entre ella y el Estado. C. Autonomía de los fieles en los asuntos seculares. Pero la misión de cristianizar la sociedad, la cumple la Iglesia, sobre todo, a través de la actividad de sus fieles. Especialmente de los laicos, cuya específica vocación consiste en buscar el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. En las condiciones ordinarias de la vida Dios los llama a procurar la santificación del mundo desde dentro, a modo de fermento, ejercitando su propia profesión guiados. Por el Espíritu Evangélico. A ellos, pues, les corresponde de modo especial. Iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de modo que se realicen y progresen conforme a Cristo, el eje 31. Más, como hemos dejado dicho, ordenar según la ley divina las realidades terrestres, no significa negar su legítima autonomía, ni ponerlas bajo el gobierno de la Iglesia. De ahí que los fieles tengan, por un lado, el deber de conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y ordenación a la gloria de Dios, recordando. Que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, LG 36. Y de otro lado tienen derecho a que los pastores les reconozcan aquella justa libertad. Que a todos corresponde en la ciudad terrestre, LG 37. Esta autonomía en los asuntos temporales ha sido jurídicamente formulada en el C. 227 del CIC, en el que se advierte que los fieles al usar de esa libertad, han de cuidar. De que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico, y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez. Presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio, en materias opinables. Lo. ¿Qué quiere decir que el cristiano es libre para defender cualquier opción temporal? Política, económica, etc., que sea compatible con la fe y la moral, ni la jerarquía ni. Los demás fieles le pueden imponer determinadas posiciones o estrategias, ni nadie en la Iglesia puede presentarse como representante de los católicos en asuntos temporales. Desde luego, el mensaje evangélico contiene las enseñanzas necesarias para la salvación de los hombres y la organización de la Iglesia, pero no contiene un programa de organización, política, cultural o económica, de la sociedad civil. Pueden ser compatibles con el Evangelio muchos proyectos en estos campos. El ciudadano católico, pues que goza de libertad, debe asumir igualmente la responsabilidad de sus iniciativas y actuaciones en la sociedad civil, sin pretender involucrar a la Iglesia en sus opciones personales. Siguiendo la invitación del Concilio, los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por pertenecer a la Iglesia y los que les competen como miembros de la sociedad humana, LG 36. No tendría sentido por ejemplo, reclamar frente a la jerarquía la libertad religiosa que es un derecho civil, como tampoco lo tendría. Reivindicar ante los tribunales civiles un derecho que tienen en la Iglesia. Además, y ya en el campo de la actividad civil, hay que distinguir claramente entre la acción que los cristianos solos o asociadamente, llevan a cabo en nombre propio, como ciudadanos, guiados de su conciencia cristiana, acción en la que ellos son libres y responsables, y la acción que realizan en nombre de la Iglesia en unión con sus pastores, que deben realizar en obediencia a las directrices de la autoridad eclesiástica, por cuyo mandato actúan, GS 76. a. La libertad religiosa. Uno de los documentos más importantes del Concilio es la Declaración Dignitatis Humanae de sobre el derecho civil de libertad religiosa, que tiene como fundamento la naturaleza misma de la persona y consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, privada o públicamente, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos, DH2. En el plano ético todo hombre tiene el deber de buscar la verdad y vivirla. Principalmente en lo que mira a Dios y a su iglesia, pero esta obligación de orden moral no puede cumplirse sin libertad, pues la verdad no se impone de otra manera. Que por la fuerza de la misma verdad, DH1, CFC 748, por lo tanto, ni el Estado ni ninguna otra autoridad o grupo de la sociedad civil, es competente para decidir o determinar coactivamente las opciones religiosas de los ciudadanos. Como la religión tiene una natural dimensión comunitaria, también son sujetos de la libertad religiosa la Iglesia y las demás confesiones que agrupan a los ciudadanos de una misma religión. Todas tienen derecho a organizarse según criterios y normas propios, a practicar su culto, a sostener la vida religiosa de sus adeptos asistiéndoles en las diversas situaciones, de promover instituciones e iniciativas con fines religiosos, a difundir su doctrina, etc. La libertad religiosa debe ser promovida y tutelada por las autoridades civiles, como los demás derechos humanos, sin discriminación alguna. Pero también tiene sus límites, que son aquellos necesarios para garantizar la paz, la justicia y los derechos. De todos, la moralidad y la salud públicas, en definitiva, el orden público. Sobre la base de la libertad religiosa el dualismo cristiano encuentra un apoyo. Razonable y válido, pues incluso un Estado que se defina laico y no reconozca a la Iglesia como autoridad espiritual constituida por Cristo Señor, o sea, por derecho divino debe admitir que la vida religiosa de los ciudadanos no es de su competencia. En consecuencia, debe respetar su libertad y la de las confesiones, entre ellas la Iglesia Católica. Sobre esta base el concilio afirma que donde está vigente el principio de la libertad religiosa, no solamente proclamado con palabras, ni solo sancionado por las leyes, sino además puesto en práctica con sinceridad, entonces logra por fin la Iglesia la situación estable, de derecho y de hecho, para la necesaria. Independencia en el cumplimiento de su divina misión, DH 13. Cuatro diversos aspectos de la misión de la Iglesia en el mundo. La misión religiosa de la Iglesia es en sí misma profundamente humana, mira ante. Todo al hombre, creado por Dios, redimido por Jesucristo y llamado a la santificación. En el Espíritu Santo. El hombre, pues, pero cada hombre entero, con cuerpo y alma. Corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, GS 3, y es Cristo, nuevo Adán, quien, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al mismo hombre y le descubre su altísima vocación, de hijo de Dios, GS. 22. Continuadora de la misión de su fundador, la Iglesia desea promover la dignidad de la persona y servir a su vocación, lo hace con su ministerio de verdad y de caridad. Y existe como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios, GS 40. Por la fe, la Iglesia sabe que ninguna ley humana puede garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre como el Evangelio de Cristo, GS 41. Por tanto, es Parte de su misión proclamar y defender los derechos humanos, con su predicación. Sin compromisos y con las obras de caridad que promueve al servicio de todos. Principalmente de los necesitados. No pretende con esto ejercer un dominio. Exterior con medios meramente humanos, GS 42, sino que ofrece a todos la fuerza. Del Evangelio a fin de curar las heridas del pecado, origen de todas las injusticias. Personales y sociales ya que solo con la verdad se alcanza la plena libertad. Para poner por obra estas y otras indicaciones del concilio, los pastores de la iglesia, especialmente los romanos pontífices, se interesan de los varios problemas que tocan los derechos de la persona, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la libertad religiosa, la paz y el desarrollo de los pueblos, el matrimonio y la familia, la mujer y los niños, la educación. Al par que alientan las iniciativas en favor de la persona, han debido también condenar con fuerza las violaciones y amenazas que insidian su dignidad. Con esto la iglesia no se se de su tarea propia, como tal vez pretenden algunos que desearían una predicación del evangelio teórica y desencarnada, antes al contrario, pues, como recuerda el C. 747, dos compete siempre y en todo lugar a la. Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Todos los fieles, llevados por su conciencia cristiana, deben esforzarse para que en la vida social se respete la ley de Dios.